0: Recientemente se presentó el libro El Loco, es el libro de investigación sobre Javier Milei, el candidato favorito de los argentinos eh, en este momento. El autor es el periodista Juan Luis González y a lo largo de una larguísima investigación pudo dibujar un perfil del candidato, pero fundamentalmente del hombre. El equipo de investigación contó, entre otros, con el trabajo de Tomás Rodríguez, otro experimentado periodista que ha trabajado en esto y, y tenemos hoy en línea. Tomás, querido, ¿cómo estás? Buen domingo.
1: ¿Cómo les va a todos? Muchas gracias por la invitación.
0: Tomás, vos formás parte del equipo de investigaciones de, que junto a, a Juan Luis hicieron este libro llamado El Loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina. Eh, ¿qué, cómo, fue, ¿Cómo se dio el movimiento Milei? La gente estaba mirando para otro lado y de repente apareció Javier Milei.
1: Bueno, sí, hace unos años... Eh... Digo, la, 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 la ciudadanía argentina es una ciudadanía muy enojada desde hace mucho tiempo y muy desilusionada con la clase política, este, y justo apareció este personaje, Javier Milei que en bueno, ese momento cuando apareció él, se mostraba como bueno un economista con ideas liberales eh, siempre fue un personaje muy llamativo, no su pelo su, su, sus ataques de furia este cuando alguien lo contradecía o, 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 o le objetaba algo de lo que decía él, empezó Aparecer en programas eh, mediáticos digo, uh -huh. Algunos periodísticos eh, y, y en un momento, bueno, sobre todo Durante la pandemia COVID-19 Milei mi se estaba acercando cada vez más a la, a la política Con la idea de hacer política digo él de, En sus diatribas le echaba la culpa De muchos de los problemas de la ciudadanía Justamente a el Estado el, Bueno, él se, se, se muestra todo el tiempo Como un candidato fuertemente antisocialista antiizquierda, uh -huh. antiprogresista uh -huh. Eh, y bueno, un buen día decidió incurrir en política y ganó las elecciones legislativas y entró como diputado al Congreso de la Nación. Y ahora, bueno, es el candidato a presidente, efectivamente, mm -hmm. aparentemente parece ser el favorito, sacó 30% de los votos en las, en las elecciones. Bueno, yo no sé si se entiende el concepto de paso allá, pero... bueno Sí, sí, no,
0: hemos, no, hemos hablado del concepto hay, de las primarias, te voy, correcto. Te voy a
2: aclarar. Acá Perfecto. existen las PASO, en Argentina lo que existe es una mezcolanza que no es una PASO realmente, ¿no? porque es una es obligatoria, es entre todos. Pero te quería hacer una pregunta, Tomás, aquí Norberto Espangaro. En el libro eh, lo que se menciona es que en realidad este libro había comenzado con la idea de describir la gesta de un nuevo partido político en la Argentina, como en su momento fue el PRO y demás, pero cuando empiezan a trabajar descubren una personalidad que de alguna manera lleva a ese camino de estudiar a la persona y no a la génesis de un partido político por la por la fuerza que tiene esa persona y la complejidad que tiene esa persona. ¿Eso, eso fue así?
1: Sí, efectivamente. De hecho, Juan Luis González lo cuenta en el, en el prólogo. Eh, en realidad su idea era hacer un libro, digamos que fuera una especie de radiografía de lo que serían las nuevas derechas en Argentina ¿no? este fenómeno mundial de las nuevas derechas que acaba de desembarcar finalmente en Argentina ya tenemos nuestro exponente que es Javier Milei y efectivamente se empezó a encontrar con una persona muy llamativa, digo, no, más allá de Milei con su excentricidad y sus diatribas contra el Estado eh, fue encontrando, bueno, un chico que creció muy solo con una infancia muy difícil con una relación muy violenta eh, con su familia en general pero fundamentalmente con su padre que ejercía sobre el castigo desde físicos a psicológicos, una relación muy particular con su hermana, Karina Milei, que hoy es eh, su mano derecha, uh -huh. digo es la persona en la cual él más se recuesta eh, para tomar decisiones en relación a, la, a sus, a sus eh, estrategias políticas. El entorno eh,
0: la conoce como la jefa, la ¿correcto?
1: Exactamente, sí, la jefa. Y además, eh, él, ella es una, uno de los de los links con otro tema interesante en relación a la figura de Javier Milei, uh -huh. que, que Juan Luis este, exploró mucho en... En el loco, que es todo el costado esotérico, que es todo un tema tabú hacia dentro de la libertad de avanza, que es el partido de, de Javier Milei, ¿no? Digo, sus conversaciones eh, con sus perros, eh, sus conversaciones con eh, espíritus de economistas liberales muertos, a los cuales él llega a través de ciertas... Bueno, entre ellas, Caín a que entre otras cosas es tarotista y... Mediante sus consultas en el tarot, le aconseja a él por dónde ir o por dónde no, en quién confiar y en quién no. Todo ese costado es bastante tabú para, para la libertad de avanza. Eh, hasta, bueno, todas, digo, Miley es un personaje que llega a la política y desembarca con mucha fuerza a partir de venderse como una persona eh, anticasta, ¿no? Este término que fue tan popular en España con Podemos y que ahora eh, Miley lo, lo toma. Eh, como, como parte de su plataforma ¿no? Él es un, un candidato puro digamos Que no que no tiene nada que ver De acuerdo a su discurso Con prácticas de la vieja política O eh, sectores de la vieja política eh, y Sin embargo bueno También el libro habla mucho Sobre sus contradicciones no Hacia dentro de la libertad avanza Y, y, y algunas de sus contradicciones En relación a este, a este término Con lo cual, bueno, sí, él empezó eh, explorando el fenómeno en general, pero se dio cuenta de que se había chocado con un personaje que merecía su propio libro.
2: Claro. Eh, una una interesante cuando vos hablabas de hablar con el perro y demás, porque eso me trae a cuestión cómo nos de alguna manera nos burlábamos cuando Maduro hablaba con el pajarito, ¿no? Ver, hemos eh, progresado.
1: Eh, o sea, recuerda, es verdad, me había olvidado de eso. O sea, es decir, bueno, con el pajarito, digamos sí. que hemos
2: progresado en esta versión argentina del pajarito, que es un perro. Pero sí. la otra cosa que y a lo mejor en tu investigación Tenerlo, has tenido la oportunidad de entenderlo más. A mí me da la impresión que cuando mi mm -hmm. ley entra a discutir algo o alguien le hace un cuestionamiento, <coughs> él se ampara en citas o, o menciona temas o menciona eh, libros que escapan al conocimiento generalmente del interlocutor, con lo cual cierra de alguna manera eh, la discusión.
1: Bueno, sí, hay algo en eso que vos mencionás, varias cosas tengo para decir sobre eso. Por un lado, hay algo en la manera de hablar de Miley eh, y, de, y de conversar con los periodistas, que es que a veces hay algunas ideas de él que él, eh, ya sea que apele ¿no? a, a otras voces, a otros autores, pero parecen como cosas aprendidas, es verdad eso, como rezos, ¿no? Como la famosa definición de él, eh, de que el liberalismo es el respeto y irrestricto por el proyecto de vida del prójimo basado en el principio de nueva agresión, que es una definición textual casi que él toma de Alberto Venegas Lynch, que es un intelectual liberal sí. que está muy cercano a él, y de hecho su hijo Berti Venegas Lynch es candidato a diputado por la libertad de avanza por el, por el partido de Milley, uh -huh. es cierto que Milley es una persona que se ampara mucho en, en dichos de otros, y también es cierto en relación a, digamos, a qué podemos decir sobre la trayectoria intelectual de Milley, que no solamente toma cosas de otros para repetirlas a veces como máximas un poco aprendidas, más allá de que, que quizás son cosas en las cuales se cree genuinamente, ¿eh? digo, no tengo elementos para decir que no, eh, y, y eso no lo deslegitimaría a priori como argumentos, pero también mi ley es la persona que, siendo un académico, digo, él es economista, eh, y es una persona que, de acuerdo a lo, a lo que uno ve, cuando uno ve su currículum vitae, es una persona que ha estudiado, y sin embargo es una persona que, y de hecho es mi principal aporte al libro de Juan Luis González, que es una persona que ha incurrido repetidas veces en plagios, digo, el libro, solo por mencionar un caso, el libro Pandenomics, que es el libro que mi ley, publica durante la pandemia COVID-19 una, una especie de mirada suya desde la política y la economía en relación a lo que había pasado con la pandemia COVID-19 y a la manera en la cual el gobierno o los gobiernos del mundo habían decidido actuar sobre ella. Eh, solamente en ese libro, después encontramos más, pero solamente en ese libro yo investigué y encontré plagio a seis trabajos de otros autores. Mi como personaje es una persona que se lleva muy mal con el disenso y se lleva particularmente mal con la prensa que... Mmm, lo, le repregunta o le objeta o intenta ir más allá en algunas cosas que uh -huh. él plantea. De hecho, uh -huh. es una persona que a, le ha hecho demandas millonarias a periodistas uh -huh. de La Nación, que es un diario uh -huh. muy importante Hoy, de acá, cuando ellos criticaron una, un, unos dichos de él,
2: cuando él decía
1: que, bueno, que él y sus seguidores eran este, superiores moral y estéticamente a sus contrarios, uh -huh. por ejemplo, y les ha hecho una demanda.
2: Muy interesante lo que estamos hablando, Tomás. Fíjate vos, comparamos actitudes de Maduro con Milei Hoy hay un artículo de Joaquín Morales Solá en La Nación que menciona las, y, y hace una comparación entre el Milei atacando a la prensa y los Kirchner atacando a la prensa. Hay un momento que los extremos se tocan, ¿no? Y las sí, actitudes hay, hay son muy similares, eso. ¿no?
1: Hay algo de eso, sí, sí, con, quizás con diferente grado de potencia para la, para la, para la destrucción. Quiero decir, el, el chavismo en Venezuela hace muchísimos años que está en el poder detentando una dictadura muy terrible y, y muy sangrienta con sus con sus opositores que ha causado el exilio de muchísima sí, gente y Milei bueno en este momento es simplemente un candidato a presidente que bueno vemos por su accionar que no parece ser una persona eh, dialoguista.
0: la prensa está preocupada por la llegada de por la eventual llegada de Milei al, al poder en
1: primer lugar sí hay mucha preocupación eh, en general en los ámbitos periodísticos argentinos simplemente por el hecho de que podría llegar a ganar un candidato que realmente se ha, además, a, a, se ha mostrado muy virulento contra la prensa que no le es adepta o que no, o que le repregunta o que le objeta cosas pues, estas demandas millonarias es que ya mencionaba, cinco periodistas de la nación, uh -huh. hubo un comunicado de la Academia Nacional de Periodismo, eh, post paso después de que Milei le dijera en un programa importante de la televisión argentina, le dijera a los conductores, si son honestos pidan que se termine la pauta oficial, todo el tiempo se recurre a la cuestión de los ensobrados, uh -huh. eh, eh, pasó hace unos días que Milei decía que si, si, bueno, el director argentino que dirigió El Secreto de sus Ojos, la película argentina que ganó el Oscar con José Campanella uh -huh. es muy crítico de la figura de Javier Milei y Diego Scheckman, que es un, un periodista del canal TN, lo había invitado a Campanela a su programa. Este, y, mi, y mi, bueno, su, supuestamente Milay iba a ir al mismo programa, pero no con la intención de que se cruzaran ni nada, y Milay cuando vio que la lista de invitados era esa, decidió no ir. Uh -huh. Después Schengman dijo que incluso eran en dos días diferentes, que no era el mismo día. Digo, aparece esta cosa de un candidato presidente que, bueno, si, si, si va a ir un, una, una persona que le va a objetar algo, no quiere ir, no sí. va, no sí. quiere contestar. Bueno, de hecho, cuando le, le, fuimos, le fuimos a preguntar a a ley por el tema de los plagios para ver si tenía algo para decir o para contrastar con lo que habíamos encontrado en la investigación que fue etapa de, re, de, de revista Noticias sí. a, a mí directamente me clavó el visto a ley y a Juan Luis González directamente no le contestaron nada y de hecho cuando salió el loco, Juan Luis González lo intentó contactar a ley para que su voz formara parte del libro del libro sobre su vida y ley se negó y cuando el libro salió directamente lo bloqueó, con lo cual sí, se vive en este momento en un, en, un, en un momento de muchísima ansiedad entre los medios argentinos porque no se sabe bien en un eventual caso en el cual Javier Milei sea el presidente de la Argentina, se vaya a reaccionar en relación a la prensa que, le, que no le es eh, a fin. fin, correcto. Sí,
2: agrego una cosa de Milei con el periodismo, acá hay un importante periódico en español en el cual un periodista, que me lo dijo a mí, inclusive me, me permitió usar su nombre, Daniel, este que preparado todo para la entrevista, cuando llegó el momento de hacerla, ley a través de de, su, de, de su, las personas que le manejan terminó pidiendo dinero. Uh -huh. o sea, y, y no se hizo una entrevista. El día le dije, nosotros no pagamos para entrevistar uh -huh. a la gente. Yo, eh, yo tuve referencias... Nosotros hemos estado,
0: por supuesto, en, no solo en este programa, sino en, en América TV y en los programas de la semana... Eh, activamente buscando a Miley, porque por supuesto es un personaje. La, la entrevista que dio con Tucker Carson, que tiene más de 400 millones de vistas, eh, lo hizo específicamente en una plataforma. Eh, creo que habló, creo no, habló con eh, Oppenheimer en CNN hace algunos meses. O sea, es claramente una. Y aparte tiene un enorme predicamento en la comunidad de Miami. A, a Miley lo quieren. Lo quiere la comunidad, lo quieren los cubanos, lo quieren los venezolanos, lo ven, lo ven este cercano a a, una, a un hombre con como Miley. Entonces lo estamos buscando. Y me dijeron recientemente que Miley había esperado un apoyo de Miami que Miami no le dio. Y, ¿Y entonces vino? no me dieron los detalles de qué tipo de apoyo, sí, pero sí, sí. sí un respaldo que Miami no le dio, Miami como una entelequia, no como un genérico, no me dijeron fulano, mengano. Eh, y que entonces tiene bloqueado a Miami. Sin embargo, Miami es uno de los grandes eh, bastiones de, de argentinos eh, dentro de Estados Unidos. Está Nueva York, está Los Ángeles, está Chicago, pero Miami fundamentalmente, y sobre todo en los últimos año y medio, eh, eh, se ha conformado un padrón importantísimo a la hora de votar y por algún motivo, por esa por esa por el, los mismos arrebatos eh, de personalidad con los que se mueve mi ley, tiene vetado, tiene bloqueado el, a la comunidad de Miami. Estuvo
2: dos visitas frustradas por el COVID y después porque tenía que votar, que uh -huh. era cobrando, cobraba 150 dólares creo más o menos la entrada.
0: Bueno, pero y eso lo, estaba blanqueado, era una sí, conferencia y lo tenía que también un extra para es que comer vino acá con, el... con
2: la intención de recaudar. Como vinieron nosotros también, no no, no sabemos uh -huh. eh, y, y acá en Miami mira, los cubanos, los venezolanos todos ellos lo aplauden sin conocer nada en realidad pero pero, lo que, pero cuando llega el momento de poner la tarasca, como decimos nosotros, no apareció nadie.
0: <risa> Hemos tomado el camino político del personaje Miley. Eh, nos queda pendiente otros tantos caminos como es el camino esotérico que, que es el que a mucha gente también le ha llamado la atención, el tema de sus cinco perros clonados de Conan que mencionaste al comienzo cada uno de esos perros tiene Exacto, el nombre sí. de un eh, economista y un premio Nobel de economía y, y las consultas que hace, sí. y hay, hay todo hay todo un lado paralelo de, de mi ley que nos gustaría en los próximos programas antes de las elecciones del, 20, del 22 de octubre que pudiéramos volver a charlar una, una mañana de domingo Yo aquí en la radio
1: Encantado de la vida, cuando quieran.
0: Bueno, te agradezco mucho. Se llama Tomás Rodríguez, es investigador del libro El Loco, La vida Desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina, un libro que se puede conseguir en todas las plataformas, en, en, en libro de papel, tam, no sé si aquí en Miami, sí, pero sí, sí, está, también está acá en Miami. Comprar, sí. Eh, y si no se puede encargar a través del de libro digital es una, eh, un trabajo de lectura obligada para quienes quieren adentrarse en la vida también política argentina